0: Correspondentes tea? oh, Premier.
1: Reuni- <laughs> <He can't change laughs> <him. aber> <accustomed> Com João Castelo Branco
2: e Ulisses Neto.
3: That would be very nice. Olá galera, bem-vindos ao Correspondentes Premier episódio 46, aqui é o João falando, direto da sala de imprensa do belíssimo Emirates Stadium, ao lado de Ulisses Neto. Ulisses, essa sala de imprensa aqui é top dos tops?
1: (risos) Top dos tops, como diria o o nosso querido amigo José Mourinho, de todas as que eu conheço na na Inglaterra, quiçá no mundo, é a que eu mais gosto de frequentar. Aliás, é até melhor que a do Wembley, né? E olha que o Wembley é um baita estádio, mas essa daqui é espetacular mesmo.
3: Chegamos hoje cedo aqui para gravar uma chamada legal, um vídeo para a chamada do podcast. Para, claro, acompanhar o jogo Arsenal e Watford aqui em loco. E, claro, aproveitar o café da manhã, o típico English Breakfast servido na sala de imprensa do Arsenal. E, olha, eu comi aquele clássico com bacon, salsicha... Aquele sangue frito que é o black pudding Olha, tudo cogumelo Mas o Ulisses chega e fala
1: Vocês têm uma opção vegetariana? (risos) É a minha resolução de de ano novo, João E na virada do ano novo Eu prometi que esse ano não iria comer carne Estou segurando bem E até sei que tem muitos colegas nossos Jornalistas que escutam no Brasil E gostaria de fazer um pouco de inveja para eles, né? Porque é isso que você falou, aqui na Premier League os estádios servem almoço, o Arsenal serve um um, um almoço bem legal. E não satisfeitos em servir almoço, eles ainda têm uma vegetarian option, né, cara? Uma opção para quem não come carne. Então vejam que aqui a gente tem até direito a escolher na Inglaterra. É outro padrão mesmo, dentro e fora do campo.
3: É, o buffet aqui realmente é sensacional. Outro que é muito bom, a gente já comentou isso, é... O do senhor Abramovic lá no Chelsea. O do Chelsea,
1: já já peguei até ostra lá, bicho.
3: (risos) O negócio lá é sério. Eu estive lá neste sábado, então teremos um material direto de Stanford Bridge também. Falaremos do Arsenal, de muitas outras coisas. Temos entrevistas exclusivas por aqui. Tem o Lucas com o Senise e a Nathalie também participando desse episódio. Mas primeiro vamos explicar por que o título do... do... (risos) Desse episódio é Brazilian Day, né Ulisses?
1: <risos> é porque a gente sentiu aqui como é a realidade do futebol brasileiro, deixando de lado a, a, a estrutura, né? Uhum. o almoço e tudo mais. Esse final de semana foi, foi de uma rodada bem típica do Brasil, vários episódios que nos, nos lembraram o nosso lar, João.
3: É, foi uma zona por aqui, cara. Teve o lado aqui do Arsenal que a gente vai falar depois com algumas com muitas cadeiras vazias. Esse é um lado do, do Brasil Day, né? Que faz a gente lembrar. É, claro que o público ainda, para padrão brasileiro, era é muito grande, mas é uma brincadeira nossa. Mas falando um pouco mais sério, foi a, a treta no West Ham, né? Que lá foi um negócio que a gente não está acostumado a ver aqui na Inglaterra. É, o time perdeu feio para o Burnley de 3 a 0. É, em a f... casa, né? Em casa, no London Stadium, que na verdade não chegou a virar a casa. É, da... O torcedor exato. não se sente em casa ainda lá no Estádio Novo. Isso é um dos problemas. E... Mas enfim, é... quando o time já levou o primeiro gol, já entrou o torcedor no campo. O cara entrou e, e, e o, o jogador, o capitão do West Ham, o Noble, o Mark Noble, teve que derrubar o cara, porque não... entrou, um cara invadiu em campo e não, não aparecia nenhuma segurança para pegar o cara depois que levou o segundo ou o terceiro gol, entrou um outro cara, tirou a bandeirinha do, do, do escanteio e, e fincou a bandeirinha no meio do
1: campo, cara. não, eu tô rindo, mas é, foi feio, né cara? a confusão que realmente
3: fez lembrar o Brasil, é, foram cenas assim, fortes e, assim, teve o um protesto muito grande direcionado à, à diretoria do clube jogaram moedas nos diretores, queriam escalar para onde eles estavam, passaram os últimos 20 minutos do jogo criticando a, a diretoria teve briga entre a própria torcida do West Ham parece que tem uma divisão grande de dois grupos que tem o West Ham United Independent Supporters Association e também tem o Real West Ham Fans Group esse aí que tem ligações ao ao famoso grupo de hooligans das antigas que é o Intercity Firm e o negócio ficou pesado, muitas brigas nas arquibancadas crianças foram removidas e, e os jogadores do Burnley é, até abriram um espaço no banco de reservas para as crianças ficarem ali se sentirem mais seguras porque então claro que não é legal ver essas cenas cara mas ao mesmo tempo é, a gente reclama tanto aqui de, de, de dos estádios serem tão é, céticos né assim, uma coisa Exato, tão, tão tranquila é. demais às vezes que às vezes me anima um pouco quando tem um pouco de clima no estádio claro que a gente não quer ver violência mas é, mostra que o torcedor do West Ham é realmente muito fanático pelo time né Ulisses?
1: É só faltou a, 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 só faltaram as faixas de acabou a paz como tem lá no Brasil quando e os gritos das torcidas organizadas porque realmente parecia estádio brasileiro nesse sentido de quando a, o time começa a perder muito e a torcida não tem mais paciência com a diretoria vira confusão dentro do estádio foi tão feio que os investidores é a família Su- Sullivan né, se é. eu não me engano eles tiveram que sair antes do jogo, porque iam pegar os caras antes lá de porrada, fim, né? antes, antes, perdão, antes do fim do jogo, porque iam pegar os caras de porrada lá. Então foi realmente algo muito atípico para essa era, como você disse, né, a cética da, da Premier League, imaculada e tudo mais, não se vê isso mais aqui dentro, né de confronto tão forte assim dentro dos estádios. E mostra como o torcedor do West Ham está de saco cheio. Eu não sei, João, me corrija se você te, se eu tiver errado, porque você é o cara que tem a, a experiência aqui de décadas na Inglaterra, mas o torcedor do West Ham ele é conhecido por ser mais chato, né? Assim de cobrança com, com o time, né? De ser um cara mais é... E fazer manifestações mais contundentes e tal. Pelo menos foi o que eu li nas últimas horas em relação aos, aos torcedores do West Ham.
3: É engraçado porque lá em Upton Park, o, o estádio antigo, o clima era muito legal, e era, mas sempre uma torcida que é muito é, calorosa, assim, que cantava muito e tal, mas tinha fama de brigas na época dos Hooligans hum. e tal. É, mas eu não sabia dessa parte de protesto e tal, não, mas pelo jeito é assim muito ativo, até uma das causas das brigas entre as duas torcidas é que tinha um grupo que estava querendo promover um protesto contra a diretoria, o outro não e tal. É, o fato é que desde que ele, o clube mudou para esse estádio, esse estádio virou, esse estádio virou um, uma coisa. um problema para eles, porque. Era uma grande oportunidade para um estádio novo que receberam quase de graça, o velho estava ficando antigo, só que não para de ter problema. Além, né, dentro e fora de campo, constantemente é é, é uma situação complicada. E o estádio não tem a sensação de um estádio de futebol, né? Muita gente reclama quando vai lá. Foi um estádio olímpico, que que tem a pista e tal, ainda tem. Eles gastaram uma baita grana reformando para transformar num estádio de futebol, mas não ficou. É, como os ingleses estão acostumados aqui Não é o, o típico estádio De futebol inglês
1: Eu não me lembro agora qual que é o número da edição Mas foi uma das primeiras que a gente fez né? Que gravamos lá é, Edição número 2, a gente saindo do metrô Desde a saída do metrô até a chegada no estádio O clima todo lá, ouça vai Volta aí no arquivo que vocês é, Vão entender um pouco como é a revolta da torcida Do West Ham com esse estádio E é muito bizarro porque Logo que eu cheguei aqui em 2010 finalzinho de 2010, começo de 2011 era quando estava acontecendo o processo para decidir quem ficaria com o estádio né? faltava um ano para a Olimpíada ele já estava ficando pronto e aí estava rolando toda aquela discussão para ver quem ficaria com o estádio o Tottenham queria esse estádio mas o plano do Tottenham era demolir e construir um estádio novo eles queriam porque a localização é interessante pelos meios de transporte por aí vai, que é uma dificuldade que se tem lá no no estádio do Tottenham né? E aí, no final das contas, eles perderam, entraram com ação para tentar reverter a situação, né para tentar reverter a decisão de entregar para o West Ham. O West Ham comemorou muito porque era perto da casa deles antiga, então eles já estariam na mesma região da cidade e tudo mais. E no final acabou virando isso que você disse, uma, uma espécie aí de maldição para os caras, né, porque eles não conseguiram ainda se adaptar a essa casa nova.
3: É isso aí. Então o West Ham perdendo três jogos seguidos na Premier League, cai ali para tá, três pontos da zona do rebaixamento. E esse foi o Brazilian Day aqui na, <risos> na, na Premier League. E falando de Brazilian isso Day... Isso
1: no sábado, né? Porque no domingo também teve mais um Brazilian Day, que é aqui do Arsenal que a gente já vai falar, né?
3: É, foi <risos> o que eu falei da, da, das cadeiras vazias. Mas é, isso fez me lembrar de uma história de mais típica inglesa, que é o, o eu fui no pequeno clube que chama Exeter City, que é agora joga na quarta divisão ali no oeste da Inglaterra. E é um time histórico com o Brasil, porque foi primeiro, o primeiro time que enfrentou é, a seleção brasileira. Então o primeiro jogo da seleção brasileira, em 1914, em Laranjeiras, foi contra o Exeter City, aqui, aqui da Inglaterra. E até hoje, eles são muito orgulhosos dessa ligação com o Brasil, e eles fazem lá em, no Exeter um Brasil Day todo ano, e todo mundo vai com camisa do Brasil eles é, arrecadam dinheiro pra doar pra caridades brasileiras eles tocam música brasileira, enfim e eu fui lá uma vez e estive nas arquibancadas, e eles cantam em vários jogos os torcedores é, cantam os adversários, eles falam assim Have you ever played Brazil? <risos> have you ever Have you ever Have you ever played Brazil? Aí, tendo, podendo cantar que eles já eles jogaram cantaram. contra o Brasil, eles, eles perguntam na verdade a torcida rival se eles já jogaram contra o Brasil
1: e a gente tá na, na segunda casa do Brasil né, depois do Maracanã eu acho que o Emirates Stadium é a segunda casa do Brasil né
3: Pô, teve uma época que que era muito, um atrás do Todo outro jogo aqui. Aqui. eu acho é. que foram, ó, de ah, cabeça assim foram mais de seis hein Jogos é. aqui no Emirates.
1: O primeiro jogo que eu vi... Eu estava aqui no primeiro jogo internacional do Emirates, que foi Brasil e Argentina, 3x0. Um Gol do golaço Kaká. do Kaká, Ó, já
3: teve Brasil e Argentina, já teve Brasil e Portugal, se não me engano. Já teve Brasil e Irlanda, eu acho. Mas enfim, o Google pode ajudar com isso depois.
1: <risos> Boa. É,
3: mas o jogo aqui no Emirates foi é, no domingo. Como eu disse antes, no sábado eu estive em Stamford Bridge. Então, vamos dar uma passada lá nas ruas ali da Fulton Broadway no sábado. Cavalos passando, estamos na frente do Stamford Bridge. E aqui em frente ao Café Brasil, encontrei duas figuras, né? Um já conhecido por essas bandas, Felipe Arnold. E aí, tudo bem? Beleza. Continua fazendo os vídeos, o Gringol? Gringol é inativo esse ano também, né? Precisa, né? Ajudar a galera a tá mais perto do Chelsea. Gringol é um, um canal no YouTube que está sempre mostrando como é que é aí os jogos do Chelsea. E passou um cara preso aqui pela polícia. O cara tá tomou várias, hein? tá alcoolizado. Típico inglês,
1: alcoolizado.
3: Passou um cara sendo levado pela polícia. Arnold, o
4: que, que tá acontecendo com o Chelsea? Cara, acho que ninguém sabe, né? Mas minha opinião particularmente acho que é perdeu o vestiário. Conte perdeu o vestiário. Desde as tretas que ele teve com, com o Diego Costa, deixou o Ivanovic embora, o Terry embora, que eram peças importantes. Mesmo que eles estão velhos, eu acho que poderia ter ficado no, na equipe para poder estar...
5: Tá... A Vila Luiz encostado também, né? A Luiz encostado, acho que só volta em abril só. Tá machucado, mas fica naquela... Tá machucado de verdade? Será? Então ninguém sabe a realidade, né?
3: Fogo aí. Bom, aqui também junto com a gente tem um torcedor do Chelsea, que veio lá do interior do Rio de Janeiro, né? Mandou um recado no Twitter para dar um. Queria dar um, um alô. Você
4: acompanha também o podcast de lá do Brasil? Acompanho, acompanho sim. Fala a galera que acompanha o Correspondentes Premier. É isso aí, tô vindo do Brasil, de tal, interior do Rio de Janeiro, né? Tô acompanhando o Chelsea há algum tempinho e realizando um sonho hoje de ver em loco Chelsea vs Crystal Palace. Conseguiu o ingresso então? Consegui, consegui. Salgado pra caramba, né? Mas, pô, assim, todos os jogos da Premier League são já bastante salgados, mas vale a pena, vale a pena.
3: E o que, que você está achando desse ambiente aqui antes do jogo? A galera está chegando agora no estádio. Falta mais ou menos uma hora para começar a partida. Qual é a sua primeira impressão?
4: É, eu, eu tinha ouvido, é, eu ouvi dizer que era bem assim, meio é... Agressivo às vezes nesse ambiente de pré-jogo, assim, mas eu tô achando bem familiar. Tem famílias entrando e nessa área aqui, então eu tô achando bem massa, um um clima bem legal, bem bacana mesmo.
3: A sensação de entrar lá então vai ser tipo, você vai estar meio nervoso, como se fosse um jogador entrando
4: em campo. Exato, exatamente, vou parecer um jogador primeira vez, vestir a camisa, entrar, vai ser massa. Fileira, hein? Vai estar tá lá no Mother Harding, lá na primeira fileira, hein? Mate o é Ma- oh. M- onde fica a torcida que canta mesmo. Né? Ah, pô, decorei os cantos, tem que usar, né, velho? Ah, é. Qual que você aprendeu aí? Ah. Puxa um ojo pra gente. We hate Donham, just say!
3: Pô, ah. é, oh, o cara tem escutado o podcast, essa a gente já, já destacou bastante. Ali no, é o Liquidator, né, os casinhos Liquidator, que toca no, no comecinho, é. né? E, mas então, pô, legal, qual o seu nome?
4: A a Caian.
3: A Caian, então, valeu a Caian, valeu Arnold, boa sorte pro Chelsea. O negócio tá meio estranho nesse, nesse fim de temporada pro Chelsea, né? Mas
4: tem a Champions ainda, vamos ver se consegue inventar alguma coisa lá em Barcelona, né? Boa sorte pra vocês. Posso só mandar um recado? Queria mandar um abraço aí pra minha família, pra minha namorada que estão <risos> assistindo também. E queria mandar um abraço especial pra galera do Mal Planejada, do grupo aí do WhatsApp que acompanha sempre a Premier League e o podcast também. Pô, legal! Como é que chama o, o grupo? É Mal planejado Aí Mal planejado. dá uma moral para o correspondente primeiro então aí, grande abraço
3: para vocês. Valeu. É a primeira vez que eu acho que alguém manda beijo para mãe e pai aqui, né? Mas tá valendo. Valeu, Aldo. Valeu, obrigado gente. Tamo juntos.
1: O clima continua um pouco estranho lá no Chelsea... O Giroud continua perdendo gols... Nossa senhora... O que ele perdeu no primeiro tempo foi um absurdo... Ia ser um golaço, né cara... De equipe, de trabalho de equipe e tudo mais... Olha, realmente é impressionante a qualidade que ele tem para perder gols...
3: mas mais uma vez... Para a felicidade do torcedor brasileiro... O William foi o destaque do jogo... Fez mais um gol... Já superou então agora a marca dele... De gols em uma temporada... Ele agora tem 13 pelo Chelsea nessa temporada, que é a melhor marca na carreira dele, incluindo o Chelsea e também o Shakhtar, né, onde ele jogava antes de vir aqui para a Inglaterra. E depois da partida, eu conversei com ele ao vivo na ESPN Brasil, na nossa transmissão. Olá Everaldo, estamos aqui então com o William, que foi eleito o homem do jogo, William, man of the match, parabéns, mais uma boa atuação sua, mais um gol. Não foi fácil para o Chelsea, mas você continua
6: em bom ritmo. Feliz pelo, pelo resultado, feliz pelo gol. É um jogo, era um jogo difícil Um jogo importante onde a gente tinha que, que Conseguir a vitória Acho que o jogo poderia ficar mais fácil se a gente conseguisse fazer os gols Criamos muitas oportunidades Na Premier League É, é assim, se a gente não mata o jogo O resultado 2 a 0 é muito perigoso A gente tomou o gol ali Eles vieram para cima tentando empatar E quase poderíamos ter até Sofrido um empate Então jogos como esse a gente tem que matar o jogo Mas acho que a performance do time foi boa, o time jogou muito bem e está de parabéns pela vitória.
3: Com esse gol você chega a 13 nessa temporada, superando a sua melhor marca. É, ainda tem mais oito jogos né, pela frente na, na Premier League. Se você fez mais gols nessa temporada, quer dizer que essa é a sua melhor temporada ou não?
6: <risos> eu fico feliz. É, cada, cada temporada eu venho conseguindo atingir números melhores, é, melhorando minha performance, jogando cada vez melhor. E feliz pelos, pelos gols que eu venho fazendo. E acho que o mais importante é vencer. Nós vencemos, temos que continuar assim, não podemos mais ter altos e baixos até o final da, da temporada. Porque nós queremos atingir o, né, ficar entre os quatro ali da, da Premier League. Então a gente tem que continuar vencendo os jogos.
3: Valeu William, está jogando muito. Vamos ver como é que ele vai. É, como é que o Tite vai fazer nesses próximos amistosos no fim do mês. Imagino que ele esteja brigando para ser titular, né? E agora aqui no Emirates, Ulisses, tivemos o nosso Brasil Day aqui. É, a gente brinca assim, ainda deviam ter uns 45 mil, né?
1: Não, é, é óbvio. Para o tamanho do Emirates Stadium e para a realidade do Brasil, seria um público extraordinário. Sem dúvida alguma. Mas é que aqui a gente não costuma ver cadeira vazia, né? E até a movimentação, a gente chegou cedo aqui no estádio, a movimentação do lado de fora não estava grande coisa, tá? mas eu não tinha me ocorrido que ia acontecer isso. Quando a gente entrou, que chamou a atenção né, de ver tantos lugares vazios, principalmente no, no, no anel superior na, do estádio, é um sinal de que a torcida tá bem de saco cheio
7: mesmo. né Porra,
3: Principalmente porque grande parte dessas cadeiras vazias, o cara pagou pelo Exato. ingresso, porque se você olhar o público oficial que o Arsenal divulga, tá lá, 58 mil não sei o que, mas não tinha isso nem a pau, como o Ulisses falou tinha mais ou menos uns 45 mil, fácil tinha uns 10 mil vazios é, só que o, o cara já pagou pela temporada inteira, é. ele comprou o carnê então é, o clube está arrecadando com isso, o cara está gastando, mas mesmo assim decidindo não vir, então é, é impressionante, isso há dois anos era impensável aqui era muito difícil conseguir ingresso Mostra que o time não está agradando a torcida. Mas venceu, venceu bem, fácil, contra o Watford. É, o Miktarian e o Abama Young mostrando o entrosamento que eles já tinham do Borussia Dortmund. Peter Cech defendendo um pênalti do Dini, muito comemorado pela torcida, porque o Dini é o um cara que já sacaneou muito o Arsenal em entrevistas no passado, depois da, da, da vitória lá em Vickery Road. E aí o Peter Cech Agora 200 jogos sem levar Gols na Premier League um recorde, né o primeiro goleiro a chegar a 200 jogos E do outro lado No gol do, do Watford Que foi uma coisa que chamou a atenção aqui Desde que eu cheguei no estádio Foi que o Gomes não estava nem relacionado para essa partida E eu sei que ele já tinha recuperado, recuperado Da lesão que ele teve Faz tempo e Então eu falei, opa, tem um negócio estranho aí Desde que chegou esse novo técnico O Ravi Gracia é, pelo jeito houve alguns tipos de desentendimento tanto com o Gomes como com o Richarlison pelo menos ele não está é, bancando tanto o Richarlison como o técnico anterior, que era o português o Marco Silva que adorava o Richarlison, foi quem trouxe o Richarlison, o Richarlison tem sido substituído em todos os jogos e depois do jogo eu conversei com o Richarlison para saber como é que está essa situação e o que está que acontecendo com o Gomes, né?
2: Ah, eu fico tranquilo, é, felizmente acontece, né? é, mudou o técnico, hoje mesmo é, o Gomes nem foi relacionado é, e ele vem com, com a proposta dele, é, vem com os jogadores que, que ele quer, então é, respeito as decisões dele, então é, continuar focado, não, não abaixar a cabeça, porque é, eu tenho apenas 20 anos, tenho, tenho uma carreira é, muito longa pela frente ainda, então, é, é ouvir os conselhos que o Gomes vem me dando, é, alguns do Davi Luiz, do William, então, é continuar focado que, que grandes coisas vão vir para mim ainda.
3: O Gomes não ser relacionado é um pouco estranho, porque ele é capitão do time, né?
2: Ah, você vê, né, cara, é, o cara tão respeitado dentro do clube e, e infelizmente, de uma hora para outra não ser relacionado, é, é um pouco estranho, mas é, eu respeito também as decisões da, da comissão, mas... É, acho que também cabe um pouco de, de respeito ao Gomes, porque é um cara que, que é ídolo aí da torcida, do Watford, do e acho que cabe um pouco de respeito a ele. Um desafio para vocês, é,
3: brasileiros do Watford, nesse, nesse final de temporada para acabar por cima?
2: Não, acho que quer, quer manter, continuar focado aí. É, faltam, se não me engano, oito ou nove jogos aí. e Espero fazer gols, porque até lá é, o Tite vai convocar ainda para a seleção, então espero estar focado, metendo gol, que, que vai dar tudo certo para mim.
3: Fique com essa esperança, então, ainda?
2: Ah, com certeza, né? É, até sair a lista final aí, vou ficar com a, com a esperança e acreditar até o final.
1: É, a gente até estava conversando antes do jogo, João, que o Gomes. Teve a passagem dele pelo Tottenham que foi muito marcante, né? Foi Ele teve, contribuiu bastante para o time. Depois a torcida também encheu o saco dele tá? tal. Ele se assim, encheu na né, dele e tal. ele foi emprestado algumas vezes. E quando ele decidiu ir para o Watford, para a segunda divisão, eu lembro até que eu fui lá na casa dele. E, e foi uma decisão que chamou a atenção, né? Porque você fala, pô, o cara vai para uma segunda divisão, né? Por mais que seja na Inglaterra. Foi uma baita aposta, porque ele ganhou uma sobrevida aqui na Inglaterra importante. Muita moral na equipe e ser sacado assim é porque realmente o treinador deve estar querendo modificar alguma coisa significativa no time, né? eu acho que a primeira
3: parte da decisão dele ter ficado no Watford era pelo fato de ficar em Londres, né? Que a família dele já
1: estava muito... Estabilizada aqui, né? Exatamente. A esposa dele tem negócio aqui, as as crianças cresceram aqui...
3: E ele apostou no projeto do Watt, Que realmente estava investindo bastante Para subir, e subiu com o time Virou um grande herói lá no Watford Eles adoram o Gomes, teve boas temporadas lá Só que, como você disse Chegou o um novo técnico E o Gomes, como está lá há tanto tempo É um cara mais velho Ele já estava lá, assim, você chega lá você vê que ele meio que mandava ali no clube Já era quase que um técnico ali, né? Ele ajudou muito até com a chegada do Richarlison. Então, parecia parecia ser uma figura muito importante pro clube. Dava a sensação que ele ficaria lá fazendo outras coisas depois. Só que, pelo jeito, chegou esse novo técnico querendo impor as ideias dele e deve ter tido algum choque aí. A gente não sabe detalhes ainda. Mas, pelo jeito...
1: É, tem tem, tem fumaça, né, cara? Tem fumaça.
3: Aí, sem dúvida. Deu deu pra ouvir (risos) ouvir a declaração do do Richarlison. Ficou Ficou bem claro. Mas é isso aí, ficaremos em cima disso. A gente conta os bastidores para o nosso, nosso ouvinte é, nos próximos episódios. Vamos dar um destaque rápido então também para o Kennedy, outro brasileiro que a gente comentou antes. Mas, pô, dois gols pelo do... Newcastle, né?
1: Aliás, eu aprendi uma nova essa semana. Estava assistindo lá o Match of the Day, que é o programa aqui da BBC que mostra todos os, os gols da rodada. E com a participação especial do, do Lampard, e, e aí o, é o Gary Lineker e o Lampard E aí eles mostraram os gols do, do Newcastle Que eu aprendi a pronunciar Newcastle E aí aprendi também é, uma expressão que eu não conhecia, João Quando o jogador marca dois gols aqui, como é que eles falam? É o brace É o brace Hat-trick é pra três gols E pra dois gols é brace, então
3: É, não é tão usado, né, mas...
1: Falaram lá na BBC Mas não é, é
3: não, quanto, não tão usado como hat-trick, hat-trick Mas é uma coisa que eles, sim, eles falam... Deve ser
1: do pessoal mais antigão, talvez, não né?
3: É, e coisa de jornal também, né? Porque às vezes ah, para você fazer uma manchete, por exemplo... Tem é, que ser mais né? curto. Em vez de falar, ó, o cara fez dois Sports gols, você já faz, mete então. ali, brace, é uma... Né? Faz uma sentido. Abreviação, vamos dizer.
1: Faz sentido. Mas jogou bem, marcou dois gols, o Newcastle venceu legal também. Tá tranquilo, né? Mas enfim, ele foi elogiado lá na transmissão da BBC. É evidente que depois de fazer dois gols, não vai ouvir ninguém criticando,
3: né? É, sem dúvida. <risos> e olha só falando em brasileiro né? vale a gente trazer aqui uma entrevista do, com o Lucas que a Nathalie e o Renato Senizi fizeram recentemente o Lucas que não é titular do Tottenham mas tem participado né, assim, de alguns jogos e, e quando ele entrou ele tem sido elogiado aqui na Inglaterra pelo menos pela participação dele então vamos conferir essa conversa exclusiva a Nathalie e o Senise com o Lucas Moura
5: então eu quero, quero vencer eu quero, eu quero conquistar quero, quero fazer minha história aqui e eu acho que a gente está num, num, caminho, num caminho legal é, o time muito, muito qualificado estou muito feliz é, com essa nova oportunidade que eu estou tendo Aqui, jogar na Premier League, jogar num grande time e com grandes jogadores. Então, estou procurando desfrutar ao máximo e é isso que que eu venho fazendo.
8: Você, nessas primeiras performances, se mostra muito à vontade, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de adaptação, e eu coloco entre aspas, porque você já parece muito adaptado.
5: É verdade, acho que também tem a ver com a recepção que eu tive aqui, né? todos me receberam de braços abertos, é, tanto a comissão técnica quanto os jogadores, então isso me deixou muito à vontade, muito, muito contente por isso, né? o clube tem uma estrutura fantástica, e também... Um, um pouquinho da experiência que eu adquiri no Paris Saint-Germain nesses cinco, nesses cinco anos. É, então eu aprendi alguma coisa lá, e estou chegando aqui com, com, com uma certa bagagem, então é, isso me deixa também mais tranquilo. E e o mais importante é que eu estou muito feliz. né? Foram sete meses muito difíceis que eu passei lá no no PSG, que eu não estava jogando, treinava e voltava para casa, então é difícil para um jogador. Então quando apareceu essa oportunidade de jogar num, num grande time, como é o Tottenham, quando eu cheguei, que eu vi a estrutura, e os jogadores, isso me animou bastante, então, é como eu falei, muito feliz por isso.
8: É, já emendando sobre isso, essa questão da estrutura, você, antes de fechar o contrato, você veio aqui conheceu tudo, obviamente, né, conversou com o Pochettino. é O quanto essa estrutura e também o projeto do novo estádio, que vai ser um estádio super moderno, muito aguardado por todo mundo aqui na Inglaterra, o quanto isso também pesou na sua decisão de vir para cá?
5: Pesou bastante, acho que, primeiramente, é, quando houve o interesse do, do Tottenham, já fiquei muito animado por ser um grande time, por estar jogando na Champions League, né, por ter grandes jogadores. É, e depois que eu conheci a estrutura do clube Eu fiquei impressionado é, Realmente eu nunca vi uma estrutura como, como a que a gente tem aqui Nos treinos, a organização também Tudo muito muito bacana Isso me motivou bastante né? Então é, eu fiz de tudo né, Para poder vir para cá E graças a Deus deu tudo certo E como eu falei, muito feliz Agora é aproveitar né, essa nova oportunidade Eu sei que, que, que eu tenho capacidade para para estar aqui e, e, e para fazer grandes coisas quero fazer minha história aqui como eu falei e também eu acredito muito no, no projeto no time tem o estádio também que é muito aguardado também estou muito ansioso para ver só pelas tecnologias que vai ter e tudo é, a gente fica a gente fica curioso né bom é tudo isso me deixa muito animado
8: e a última, é, você quando antes de você chegar e quando você foi anunciado, a gente conversou com o e conversou com outras pessoas aqui, é, todo mundo falou que você tem uma característica diferente é, do, dos outros jogadores que eles tinham à disposição. Pochettino, inclusive, falou isso, falou em entrevista coletiva, você deve ter visto. É, você acha que as suas características casam bem com, com o estilo do futebol inglês?
5: Acredito que sim, eu sempre, eu sempre ouvi né, das pessoas, até mesmo de alguns amigos que, que meu estilo é muito parecido com o futebol inglês, que eu ia me dá bem aqui, né? e, e nesse tempo que eu fiquei no PSG, nesses últimos sete meses agora, é, já tinha... Estava decidido, eu eu estava decidido na minha cabeça que eu eu tinha que sair, que eu queria sair. E minha primeira opção era, sem dúvida, o futebol inglês. Teve algumas opções, alguns clubes interessados de outras ligas, mas eu estava focado em vir para cá. Primeiramente, por por ser, na minha opinião, né, o futebol mais competitivo, a liga mais competitiva. E e também, por eu acreditar nas minhas características, né, que, que, que... Eu sou jogador de de velocidade, de de carregar a bola, de partir partir em direção ao gol. Então, acho que que, que casa bem e acredito que que meu estilo pode se encaixar aqui no time também. Cheguei para somar, né, para ajudar com com a minha característica e com a a experiência que eu ganhei no Paris Saint-Germain também.
9: Então tá aí o Lucas, é, muito maduro, né? O que ele tem passado, assim, a impressão que tem passado para todo mundo aqui é que, apesar de ser jovem ainda, 25 anos, ele chegou no Tottenham muito maduro, muito experiente com a passagem dele pelo Paris Saint-Germain, ficou cinco anos lá, é, falou das dificuldades que teve principalmente nessa última temporada, que só disputou seis jogos pelo time de Paris, e aqui na Inglaterra ele entrou como titular nesses dois jogos contra o Rochdale, é, pela FA Cup, tudo bem que é um time mais fraco, um time da terceira divisão, mas ele foi muito bem nos dois jogos. No primeiro ele fez o gol do Tottenham, o, gol, o, gol, o primeiro gol do Tottenham, né? No segundo ele deu duas assistências. Nos do, nas duas partidas ele participou muito, correu muito, passou, lutou, brigou, chutou. Então ele deixou uma impressão muito boa para todos os torcedores. Agora a gente fica esperando ele ter mais oportunidade na Premier League, né? Porque ele tem pouquíssimos minutos na Premier League. Ele não, ainda não entrou em nenhum jogo como titular na Premier League. Só que o problema é que tá difícil encontrar um lugar ali, né? Quando ele chegou, muita gente falava que ele podia pegar a, a vaga do, do Son, por exemplo. Só que o Son vem numa fase incrível, né? Nos últimos, sete jogo, nos últimos quatro go- jogos foram sete gols marcados. Então tá difícil pegar essa vaga aí do Son. E ainda tem o Lamela, que parece ainda ser a, a, a primeira opção do Pochettino, quando ele quer mexer no, no time, ele ainda coloca o Lamela na frente do Lucas, é lógico que o Lucas acabou de chegar precisa conquistar o espaço, mas então tá difícil para ele é, conseguir ali uma vaguinha como titular para ter mais tempo de Premier League, né? A gente poderia estar falando de Champions League, mas o Tottenham foi eliminado na, temporada, na, na semana passada para delírio de alguns torcedores do Arsenal, né, João? E um, um jogaço, a gente pode dizer que foi, o, o, foi a melhor, é, foi umas duas melhores partidas, né? Da, Dessa, dessas oitavas de final da Champions League, o, foi o melhor confronto, o confronto mais emocionante é, Tottenham e Juventus, e então é uma semana meio confusa pro Tottenham, ainda mais com essa lesão do Harry Kane, né, essa lesão está deixando muita gente preocupada, o tornozelo direito, o mesmo tornozelo direito que ele machucou duas vezes na temporada passada, ele perdeu 14 jogos do, do, do Tottenham na temporada passada por causa desse tornozelo, então ele se machucou agora nesse fim de semana, saiu ainda no primeiro tempo, saiu ali, ele conseguiu sair andando, mas depois, na hora de deixar o estádio, ele estava de muleta, com o pé imobilizado. É, o Pochettino disse depois da partida que está preocupado com ele, mas que acredita que, não, que, que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Então existe muita preocupação, tanto do, por parte do Tottenham, quanto pela seleção inglesa. Né? A gente está aí há três meses da Copa do Mundo, e hoje os jornais ingleses todos falam, reservam muito espaço e muito tempo para essa lesão do, do Harry Kane. É, todo mundo esperando o, o, o resultado dos exames. Então, deixou muita gente assustada. E pro Harry Kane já, já é uma péssima notícia, né? Ele tava brigando para ser é, o artilheiro da Premier League pela terceira vez seguida. Se, se se confirmar que ele vai ficar de fora aí por um tempo, vai ser difícil ele conseguir, né? É, ser o artilheiro da, da Premier League pela, pela terceira temporada seguida. Então, uma semana meio conturbada aí pro Tottenham. Vem bem na Premier League, é... Já, com a vitória do fim de semana completou 12 jogos sem perder, são nove vitórias e três empates um retrospecto aí muito bom é, é, é a melhor fase invicta de, de toda a Premier League se confer... é, cada vez mais forte ali na briga pela vaga direta é, para Champions League terceira colocação mas por outro lado a eliminação da Champions League até de uma maneira inesperada como o jogo se desenhou ali no primeiro tempo e ainda agora com essa lesão do Harry Kane então uma semana bem difícil para os torcedores do Tottenham. Vamos esperar aí para ver como é que vai, como é que vai, como é que essas, como é que essas notícias vão chegar aí até o final da temporada, principalmente com relação ao Hurricane.
0: Valeu,
3: Seniz, o Senizio e a Nathalie que estavam lá em Manchester é, neste final de semana para o clássico. A maior rivalidade aqui da Inglaterra, Manchester United e Liverpool. E sobre esse jogo, eu recebi um áudio aqui no nosso e-mail correspondentesispn.com do Silas Henrique. Vamos conferir.
7: Fala, João. Fala, Ulisses. Salve, salve aí para a galera que acompanha o Correspondentes Premier. Muito feliz pela vitória do Manchester United nesse final de semana sobre o Liverpool. Mas, ao meu ver, uma vitória meio enganosa, viu? Manchester United foi feliz na sua proposta de jogo, marcou bem o ataque dos caras e se aproveitou da frágil defesa do Liverpool, mas apesar do resultado positivo, não é aquele resultado que nos dá esperanças de dias melhores com relação ao futebol bem jogado por parte do Manchester. O Manchester não apresenta e está bem longe de apresentar um futebol que agrada os apreciadores do bom futebol. Daquelas pessoas que realmente se importam em ficar 90 minutos assistindo a partida. Bem longe disso. Ainda mais quando nós comparamos o nosso futebol com os nossos rivais da cidade. E vemos que o abismo entre nós e eles nessa temporada vai muito além dos pontos. É um abismo de futebol, de domínio, de domínio de conceitos. né? E o Manchester United está bem longe disso aí. Mas... Estamos aí, estamos conseguindo os resultados. Esperamos que a gente possa conseguir resultados, mas agradando também a torcida. Não sei se o Mourinho vai querer isso aí, né? Um abração para vocês aí, galera. Muito feliz pelo trampo que vocês têm feito, que vocês possam continuar aí com o trabalho do correspondente Premier. Abração.
3: Valeu, então, Silas, pela colaboração. Então, eu vou passar essa bola para a Nathalie, que estava lá em em Manchester. O que que você acha, Nathalie? Você concorda? Com o Silas, e você acha que a torcida em Outrafa também se importa mesmo com isso, é, com o jeito deles jogarem? E, e, enfim, o Mourinho tá agradando a torcida por aí?
8: Oi, João. Oi, Ulisses. Oi, Silas também, que mandou essa participação pra gente. Obrigada pela interação de vocês. É sempre muito legal poder conversar com os ouvintes do podcast, né? Olha, eu concordo em partes com o Silas, tá? É, na verdade, Eu entendo a insatisfação do torcedor do Manchester United em não ver, em comparar o estilo de jogo do time com outras equipes da Premier League. Principalmente se a gente olha para o Liverpool, para o Tottenham, para o Manchester City eu nem nem falo, né? Mas eu digo um um estilo de propor mais o jogo, ser um um estilo mais ofensivo, mais legal de se assistir. Eu concordo nesse ponto. Mas eu acho que contra o Liverpool... principalmente no primeiro tempo, eu vi um Manchester United legal de se assistir, eu tava em Old Trafford e e eu achei um primeiro tempo muito legal um time compacto, um time tocando bem a bola e eles fizeram dois gols bem feitos, bem, é bem trabalhados, e, e eu gostei. Eu gostei do Manchester United, principalmente no primeiro tempo. Acho que na segunda etapa foi mais para aquela coisa do administrar a situação. E daí o Liverpool cresceu, mas eu não achei que o Liverpool chegou a ameaçar o Manchester United, ah, nossa, o Manchester United tá tomando sufoco para tomar a virada. Então, de todos os clássicos que eu vi do Manchester United nessa temporada, e a gente cobriu alguns, Esse foi o que eu mais gostei, em termos de performance, em termos de atuação do Manchester United. Mas aí, se você olha para as estatísticas do jogo, isso aí gerou uma certa controvérsia, né? Foi 32% de posse de bola do United e só duas finalizações no gol, que foram os dois gols, né? Então, acho que as estatísticas acabam sendo um pouco ingratas com, com o que o Manchester United jogou. Eu acho que nessa situação da partida contra o Liverpool, da vitória, eu achei achei um pouco mais convincente do que outras exibições do United. Inclusive, depois do jogo, o Mourinho estava dando entrevista para TVs inglesas e ele falou Ah, se vocês não acham que a gente não merece, não mereceu a vitória, eu não me importo. O que é importante para mim é que os jogadores estão felizes, então para mim eu também estou feliz. Mas... Eu entendo a insatisfação do torcedor do United de querer ver um time com com um estilo de jogo mais definido, com um um, um tipo de jogo que entretenha mais, né, que seja mais legal de assistir, entendo isso, entendo essa frustração, eu acho que esse jogo contra o Liverpool foi um pouco melhor, apesar das estatísticas não mostrarem isso, né. inclusive a gente tava lá no no Old Trafford e rolou até uma brincadeira de uma parte dos torcedores, a gente tava atrás de um dos gols, e o clima de Old Trafford tava demais, os torcedores cantando o tempo todo, os torcedores do United, até há há pouco tempo o Mourinho reclamou um pouco né, da atmosfera do do Old Trafford, que os torcedores deviam participar mais, e nesse dia dia tava muito legal. E depois do 2x0, que foi logo no primeiro tempo, né, um grupo de torcedores começou a cantar o Park the Bus, Park the Bus, Man United, que foi a musiquinha que o City inventou para o pro, pro United no jogo, né, contra no, no derby, no último derby, que eles conseguiram vencer lá em Old Trafford fazendo menção ao 20 times, 20 times Man United. Então foi um, um foi um momento rápido, mas foi divertido né? Esse, esse humor inglês maravilhoso. Mas depois do jogo, eu conversei com o Mourinho e ele pareceu muito satisfeito, não só com o resultado, não só com a vitória em cima do principal rival, mas com a performance do time.
0: A análise é, é que o Liverpool é exatamente aquilo que as pessoas têm dito ao longo da, da época, é uma, uma excelente equipa e é difícil dominar e ser ofensivo e e controlar o o jogo durante 90 minutos quando jogas contra uma equipa de de qualidade. É normal que ao intervalo a perder legger o Liverpool na segunda parte tenha uma uma intenção diferente de nos criar outro tipo de de problemas. Nós fomos mais defensivos na na segunda parte, estávamos a ganhar, sentimos-nos cómodos nessa situação, o o Liverpool não nos criou muito muito perigo, o próprio golo é um um autogolo infeliz de de um jogador nosso, portanto acho que na primeira parte dominámos, fomos agressivos e marcámos. Na segunda parte, eles foram mais ofensivos do que nós, mas nós controlámos o jogo
8: Em cima do que você falou, é, o ataque do Liverpool vinha numa fase sensacional, está fazendo uma ótima Premier League e hoje eles não conseguiram criar tanto. O que que você acha Bom, que foi Premier tão, tão importante? League,
0: Premier League e Champions League são, 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 são grandes jogadores, são uma, uma excelente equipa, são jogadores rápidos que podem que podem matar um, uma linha defensiva de adversária em qualquer, em qualquer momento. Nós estivemos concentrados, os jogadores defenderam bem, o, acho que eles afunilaram demais o jogo, acho que eles jogaram demasiado pela zona central, o que se calhar também nos beneficiou, porque trouxe os nossos, os nossos laterais para a zona eh, interior do campo e ao trazer os nossos laterais para lá, na segunda parte, acumulámos muita gente à frente, à frente da, da, linha, da linha defensiva e sentimos contos.
3: Olha só, antes da gente terminar, eu quero só ler mais um recado aqui que a gente recebeu também de um ouvinte, que é, é dando uma cutucada aqui no Senise, hein Sinise? É, é o Hugo Mendes Oliveira, ele fala Boa noite galera do correspondente Premier, primeiro eu queria comentar sobre o Conte, que falou que não era burro por jogar aberto contra o City e tal, só que ele esqueceu do regulamento do campeonato, perder de 3x0 ou 1x0, tu volta pra casa com zero pontos igual a... E o adversário com 3 Conte medroso, diz o Hugo Tá certo Hugo. Agora a pergunta para o João é Como outro dia o Ulisses perguntou sobre a pronúncia do Newcastle Como é que você falava, Ulisses? Newcastle é, Newcastle, hein Mas é, o Hugo diz Nesse último episódio eu fiquei com uma dúvida O Senise chamou o Swanze de Schwanzi E o João de Suonze. Ele escreve aqui foneticamente E aí, João, qual é o correto? Bom, eles aqui falam Swanze, mas de repente o Senise Descobriu uma pronúncia
1: que a gente não conhece.
3: É. E aí, É Swanze, como é que é, hein? E como é que tá? O Swanze continua bem? Vai se salvar da, da luta pelo rebaixamento, Senise?
9: Ah, João, é sacanagem você perguntar pra mim, você que mora aqui no Reino Unido há 57 anos, ou 58, não lembro muito bem, é, você perguntar pra mim a, 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 a pronúncia correta do, do time. Eu, eu sempre falei Schwance, inclusive lá na ESPN, lá no Brasil, a maioria das pessoas fala Chuance. agora se você falar que é Su- Suance, eu talvez eu passe a rever a minha pronúncia, porque... Você entende muito mais de inglês e Reino Unido do que eu. Eu dei uma pesquisada rápida no YouTube e apareceu como Chuance. Então, eu não sei, eu ainda vou pesquisar mais, mas por enquanto eu vou continuar falando Schuance mesmo, João. A não ser que você me convença que que é Schwanzi. Mas, indo mais para o futebol, o Chuance empatou uma partida importante contra o Huddersfield, né, fora de casa, briga direta contra o rebaixamento. E o Swansea parece cada vez mais forte é, para fugir de, de, desse rebaixamento, para fugir da segunda divisão. É, eu já falei no programa passado, mas agora atualizando os números, são, é, é apenas uma derrota nos últimos 14 jogos. O Carlos Carvalhal continua fazendo um trabalho excelente na frente do Swansea E o Swansea agora é o 14 com 31 pontos, 4 pontos na frente do Crystal Palace, que é o primeiro na zona do rebaixamento. Outro time que eu destacaria, por um bom desempenho, é o Newcastle. O Newcastle, Newcastle é um time muito tradicional, lógico que a torcida espera sempre ver o Newcastle brigando mais para cima na tabela, mas eu considero esse elenco do Newcastle um dos mais fracos, tanto em qualidade quanto em quantidade de jogadores, e o, o, o Rafa Benítez está fazendo um trabalho muito bom, ele teve uma grande discussão aí na, na última janela de transferência que ele pedia a todo momento reforço, o presidente do clube, a gente já falou um pouco sobre isso também, não quer saber de investir na, na melhora do elenco, a torcida odeia o presidente, fato é que chegaram pouquíssimos reforços, chegou o Slimane do Leicester, que, tava, que era banco no Leicester, chegou o Kennedy do Chelsea, que era banco no Chelsea, e, e chegou o do, Dubravka, do que é o goleiro que tem, que tem feito excelentes atuações. Mas, de novo, é um time que continua fraco, é, se comparado com outros times da Premier League, mas... Vem fazendo uma campanha sólida, é o 13º colocado, com 32 pontos, 5 na frente do Crystal Palace, que é o primeiro, te- é, primeiro time na zona do rebaixamento. Muita gente, quando encerrou a janela de transferência, agora essa janela de janeiro, muita gente apostava no Newcastle como um possível rebaixado. Justamente por isso, por não ter se reforçado como o Rafa Benítez pediu. Mas o time continua, n- não consegue emplacar uma sequência de vitórias, muito por causa dessa deficiência do elenco, mas sempre vem uma vitória, um empate, uma derrota, mais um empate, uma vitória, e aí vai sobrando pontinhos importantíssimos para fugir do rebaixamento. Nessa última rodada, ganhou de 3 a 0 do Southampton, mais uma briga ali, é, direta é, contra o rebaixamento, e então eu acho que o Newcastle, apesar de ser um, 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 um time limitado, vem demonstrando uma solidez muito grande e e a gente tem que valorizar também o trabalho do Ralfa Benítez. O Shelby jogando muito bem, ele que teve uma passagem apagada pelo Liverpool, ele está jogando muito bem, liderando ali o meio campo. Então, é mais um time para se destacar, né, que agora está no meio da tabela, mas que todo mundo apostava como um um possível rebaixado. A a, a briga pelo rebaixamento está muito interessante mesmo, ainda mais depois dessa derrota catastrófica do West Ham. Então, West Ham, Southampton, Crystal Palace, Stoke estão brigando ali ponto a ponto para fugir, e o West Brom, né, como a gente já falou antes, já está rebaixado, não matematicamente, mas está oito tá pontos atrás do primeiro time fora da, da zona do rebaixamento, o time que não demonstra nenhum poder de reação, então o West Brom a gente já pode dizer que caiu, essas outras duas vagas estão bem disputadas aí para ver quem fica com essa inglória vaga na, na segunda divisão.
1: É isso aí, eu vou defender o, o Senise aqui, porque eu também falo errado. É, eu, essa, sema, essa semana, qual foi a outra cidade que eu falei errado? É, Swanse, para quem não sabe, é uma cidade né? é, no país de Gales. E essa semana também eu descobri que eu estava falando errado a semana inteira Salisbury. Eu fiquei falando no rádio que era Salisbury. <risos> uh, é. Porque se escreve, né, S-A-L-I, né? É. Mas se pronuncia Salisbury, né? É verdade. Porque teve a morte, a morte não, o envenenamento lá do espanhol, do espião russo e tudo mais e eu li só de ler no jornal não sei o que achava que era Salisbury e ouvi depois na BBC Salisbury mas tem
3: várias coisas são bem complicadas mesmo é. no, no inglês né demais a gente é. já falou muito do exemplo do Leicester né que o brasileiro vai ler não, nunca vai apostar que Leicester é Leicester e vai achar que é Leicester é. Né? Porque...
1: e como as meninas do chá rapadura falaram na nossa gravação também Greenwich né que a gente aprende na escola Greenwich lembro... para é, né? na, na escola nas minhas aulas eu lembro de que eu gostava tanto de geografia depois de história também é, sempre ouvia falar de Greenwich né? Aí eu falava Pô, Chegar em Londres né? E, e elas até fizeram essa piada Porque a gente fala no Brasil Greenwich E quando chega aqui descobre que é Greenwich né? Mas enfim Tô com o Cenise nessa bom, Tamo junto Cenise
3: Beleza então é, Bom agradecendo então o Hugo Mendes Oliveira é, De Santa Catarina que mandou Esse recado sobre as pronúncias Lembrem que vocês podem comparecer, é, Participar também Mandando áudio, mandando comentários no e-mail que eu passei mais cedo. Temos também o Instagram, o Twitter, a página no Facebook. E eu queria encerrar deixando um convite para a galera, porque a gente já tinha mencionado aqui em outros episódios, a série de matérias que eu fiz com os torcedores da Premier League, com brasileiros fanáticos aqui, que eu fiquei meses produzindo, viajando atrás desses caras, torcedores fanáticos aqui na Inglaterra. A série está indo ao ar toda terça-feira é, na ESPN Brasil. Já passou do Liverpool e nesta terça o torcedor do West Ham, o Cássio. Mas a série completa está disponível no Watch ESPN, o nosso serviço on-demand para quem tem acesso a isso. Valeu, galera. Tá certo, isso
1: Tudo bem aí? Podemos. Olha, João, Para encerrar só queria fazer dois, dois apontamentos importantes. Primeiro, quem não viu, veja o gol do Vardy, que foi espetacular nessa rodada. Coisa maravilhosa. uma res deu uma descolorida no cabelo, parece que voltou a jogar bola, deu um lançamento velho, da, da, do, da, do meio campo uma coisa maravilhosa e o, o Vade dá um voleio pega de primeira ali, que é absurdo esse gol, se você não viu, porque o jogo não era tão grande assim, então não costuma chamar a atenção da torcida, vá ver esse gol do Vardy e o segundo que a gente está gravando João, bem aqui a sala de imprensa do, do Emirates, tem vários quadros né, na, na, na parede com manchetes é, de momentos históricos do, do Arsenal e bem na nossa frente tem a capa do, do Sunday Telegraph de 2014, falando assim Ramsey, uh, this victory is for the manager Isso é de 2014, ou seja, faz quatro anos, pelo menos, que a posição do do Wenger está sendo questionada e ele sempre dá um jeito de se safar, né? Vamos ver se 2018 vai repetir a história ou não.
3: Só ganhando a Europa League e olhe lá, e olhe (risos) lá, o clima aqui está estranho. Mas é isso aí, galera. Aqui encerramos o episódio 46, semana que vem temos já algumas coisas sendo produzidas bem legais, eu já prometo aqui uma entrevista exclusiva com o novo goleiro do Crystal Palace, Diego Cavalieri, tem a conversa do Ulisses com o Ederson e também um trecho exclusivo da minha conversa com o Bernardo Silva lá no Manchester City. Então prometemos um episódio recheado também na semana que vem. Valeu, obrigado por ficar com a gente e até breve. See you later.
1: Valeu, pessoal. Até mais.